0: siempre les planteo que deben de existir cuatro pasos que se van repitiendo que es análisis diagnóstico estrategia e implementación eso es lo más básico que, que existe y lo que descubrimos es que eventualmente iba a suceder tú lo sabes muy bien la cantidad de desarrolladores inmobiliarios que desaparecieron entre 2017 y 2021 es brutal en el país no, no, no solo en la ciudad de méxico en el país.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo: estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción, líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes los gigantes de la construcción mis gigantes bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante el día de hoy estoy aquí con mi amigo Marco Antunes Marco pues bienvenido aquí a, a estas tus oficinas de, de IMSA, de Valo y de Gigantes de la Construcción también Muchas gracias Andrés y gracias por la invitación. Pues, pues Marco, pues entrando ya un poquito al tema, te había platicado que tenemos cinco preguntas preparadas para ti eh, y vamos como cronológicamente en el tiempo viendo cómo, cómo ha sido tu desarrollo profesional, sobre todo en, en este ámbito del real estate y desarrollo inmobiliario. Entonces, platícanos un poquito... Eh, pues, pues ¿cómo, ¿cómo ha sido tu, tu entrada al mundo inmobiliario? Porque también sé que tienes ahí un tema de escritor y, 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 otros, y otras eh, facetas de tu vida profesional. Pero platícanos eh, un poco en general de tu, de, tu, de tu vida profesional y en específico del tema inmobiliario.
0: Mira, el tema inmobiliario comenzó en realidad cuando éramos niños mis hermanos y yo. Este, eh, a mí me gustaba eh, inventarme historias y, y, este, y comenzábamos a, a idear, o sea, yo empezaba a decir qué era lo que tenía que pasar y, y, y cómo iba a suceder y entonces los juguetes no eran suficientes, necesitábamos un escenario y mi hermano este, Norberto eh, era buenísimo para armar maquetas desde muy chico, entonces él se ponía a, a organizar con lo que hubiera este, escenarios, mi, mi abuelo este, paterno este, tenía una bloquera, entonces nos íbamos, a a nos íbamos a jugar a la bloquera y ahí armábamos con lo que teníamos los escenarios y mi hermano Norberto le gustaba mucho construir él se volvió eventualmente arquitecto mi otro hermano es, es, este, estudió artes plásticas se especializa en cinematografía y este, también le gustaba crear el escenario pero él lo, 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 lo vivía diferente él concebía cómo, cómo apreciar el espacio entonces, para mí fue algo que, 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 que formó parte de mi vida todo el tiempo Porque era la manera en la que jugaba con mis hermanos Uno crece y la nostalgia hace que uno quiera volver a jugar con sus hermanos Y la <risa> ventaja es que mis hermanos ya tenían nuevas habilidades eh, Habían desarrollado eh, eh, a través de sus disciplinas no, Nuevas formas de, de, de crecer profesionalmente Que podían comenzar a ayudarnos entonces, yo era el más distante en ese sentido de la posibilidad de, de entrar al desarrollo inmobiliario porque estudié filosofía, tengo una especialidad en ciencias religiosas, una maestría en ciencias religiosas, pero dado que yo quería hacer una tesis eh, de, de filosofía económica, eh, el doctor José Benigno Silimánica me invitó a que antes de eh, pretender leer a, a, a través de los ojos de Marx eh, qué era el capitalismo aprendiera qué es el capitalismo hoy y qué había sido el capitalismo antes, entonces estudiando todo eso me especialicé poco a poco en, en negocios por cuestiones económicas, yo trabajaba desde muy temprana edad en el periodismo el periodismo me llevó gradualmente al periodismo económico, estuve en Grupo Expansión, incluso en el área del departamento creativo, después de, de eso fui y formé parte del de equipo editorial de Laura Suárez Amper en Entrepreneur, que a mi parecer es, fue una época de oro dentro de la revista, la dirección de ella fue espléndida y más con, con la mano derecha que tenía que es Germán Sánchez. Entonces tuve el privilegio de trabajar con ellos, con Arturo García Segura, que aparte él había implementado de manera muy rigurosa sistemas de trabajo y, y con él aprendí que todo debía de estar perfectamente sistematizado. Conocí incluso el, eh, con qué, era, qué significaba ser un project manager este, mucho antes de que me involucrara en, 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 en el ámbito inmobiliario. Sí, pues un proyecto es de lo que sea, ¿no? de cualquier tipo de proyecto. Exacto. Y entonces, fíjate que ahí pasó algo muy curioso. Al mismo tiempo, cada Navidad, yo veía a mi hermano este arquitecto y hablábamos de distintos arquitectos, de distintas escenas, de lo que se estaba haciendo, etc. Y eh, él es buenísimo para, para diseñar arquitectura, para los costos y gastos, pero no sabe de negocios y no sabía cómo hacer funcionar el negocio. Y mi especialidad ya se había encaminado poco a poco por el estudio, imagínate cuando haces periodismo económico, pues diario estás hablando con, con empresarios, estás leyendo sobre finanzas, estás leyendo sobre economía, macroeconomía, microeconomía, te estás leyendo volúmenes completos para entender cómo se conciben los negocios de, desde distintas aristas. Entrevistas a arquitectos, entrevistas a constructores, entrevistas a desarrolladores de infraestructura y a los que los financian. Entonces, el abanico se te va abriendo y pues si pasas, digamos, unos ocho años este, conversando al respecto, tomando cursos, talleres y aparte tu mamá se dedica a vender bienes raíces, este, poco a poco la escena te va conduciendo a, a, a ese punto. Entonces a mi hermano le hacía falta el brazo de, 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 de negocio. ¿Tu hermano
1: ya es o era para ese momento desarrollo de mobiliario o era arquitecto o despacho de arquitectura?
0: O... Era un despacho de arquitectura muy sui generis, porque en realidad comenzó a dar real estate as a service. ¿Qué sucedía? El, el, este, el cliente le pedía un diseño arquitectónico, daba el diseño arquitectónico, pero no tenía la capacidad del cliente de desarrollar el ejecutivo. El desarrollaba el ejecutivo. El cliente eh, de pronto no quería pagar ciertos, ciertos servicios que son indispensables para que una construcción sea precisa. Tú lo sabes muy bien. O sea, no puedes evitar al ingeniero, a los calculistas. Bueno, pues mi hermano conocía a calculistas e ingenieros y lo que hizo para, para disminuir los costos es que los integró a su equipo. Es decir, los integró como asalariados. Finalmente le salía mucho más económico por el volumen de clientes que tenía. Entonces eso le permitió este, eh, escalar, comenzó a dar eso. Luego resultó que no se estaban imaginando las cosas y no había un equipo, no había muchas empresas de, de renderización que apostaran por el fotorrealismo. Mi hermano, como trabajaba muy de la mano con mi hermano el cinematógrafo, le ayudaba a hacer renders fotorrealistas para sus carpetas de producción. Entonces decidió comenzar a hacer también visualización arquitectónica. Así hasta que de pronto él comenzó a trabajar en 2010. Para 2014 él ya abarcaba todo ese abanico y también la gerencia de construcción, la dirección de obra, que son, bueno, dirección de obra que es el nivel ejecutivo, gerencia de construcción que es in situ. Este, tenía también la, la, la capacidad de, de, de llevar la administración de, de, de los proyectos. Tenía la dirección de arquitectura en obra, el diseño arquitectónico y cuando tú veías un estado de resultados, él ya abarcaba, no sé, por lo menos, este, que te gusta? Tres de cada cinco aspectos, ¿no? Entonces eso eh, significaba que él ya estaba abarcando un, un abanico muy amplio dentro de los proyectos y podía cobrar eh, como real estate as a service. Cuando se percata de eso, de que ya es, ya, ya es demasiado... Eh, integral su, su proyecto Me pregunta cómo podemos este, entender eso Y si ya hay alguien que lo haga Nos encontramos con varios escenarios Por ejemplo, el más ejemplar a mi parecer eh, en, 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 en México, en ese sentido Especializado también en vivienda No solo en vivienda, hacen muchas otras cosas Pero que en, en, en vivienda han hecho cosas muy interesantes Fue este, un, Son unos... Este, especialistas, que se llaman Orange Investments, que oh. se encuentran en Monterrey de hecho, sí, muy sí. buenos ellos este, y vimos que tenían su carpeta y su portafolio muy bien integrado y demás, y dijimos, mira aspiramos a hacer eso continuamos, digamos que por la inercia, yo, yo trabajando en, en, en mis cosas y apoyándolo solamente a él este, en, en el modelaje del negocio en la concepción de cómo, cómo transformar su empresa de diseño arquitectónico en algo más y finalmente se, asentó, se asentaron una serie de, de servicios especializados. Todo iba muy bien. Le armé un equipo comercial que se dedicaba a eso. Maravilloso, ¿no? Y de ahí yo decidí mudarme de los medios de comunicación y, y el emprendimiento digital en el que había estado a trabajar con Raúl Alfaro Segovia en el área de, de, de mercadotecnia y ventas y asuntos públicos de JSA, que es la, 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 la firma de, arquitecto, de arquitectura y desarrollo inmobiliario hasta hace eh, unos meses, de Javier Sánchez. Javier Sánchez es uno de nuestros arquitectos más laureados. Entonces me pareció emocionante porque él era uno de los nombres que salía a colación dentro de las conversaciones con mi hermano de los arquitectos que estaban haciendo algo interesante cada diciembre. Porque yo vivía, yo, yo, yo vivía desde entonces ya en Ciudad de México, en Jalapa, nos veíamos todas las navidades y dentro de las conversaciones salían muchos nombres e intereses, etc. Y, y yo creo que sí, cada navidad por lo menos un comentario merecía algo del trabajo de Javier. Entonces, eh, a nosotros nos pareció muy interesante. Entonces entraste a su equipo comercial. Dijiste? Sí, okay. entré a su equipo comercial, de hecho estaba bajo la tutela de Álvaro Becker Corral, que es una de las que él ya tiene ahora este, sus propios proyectos de desarrollo inmobiliario, ya de manera independiente y este, colaborando todavía en la venta de bienes raíces de proyectos diseñados por, por el propio Javier. Álvaro Becker, Tenía toda la experiencia del mundo, era un encantador de clientes de primera y sabía cerrar como nadie. Entonces aprendí muchísimo con él y la verdad es que yo creo que la, eh, así do, dos de cada tres
1: proyectos.
0: Si él estaba presente, era una máquina de cerrar este, ventas. La verdad... Este, yo creo que es una, un, un, uno de los personajes este, más destacados que trabajó tras bambalinas intentando implementar nuevos proyectos e, y modelos de negocio, lo único es que eh, ahora lo está haciendo en, eh, ¿cómo se llama? Eh, con, 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 con un equipo que está satisfaciendo las necesidades que él tiene de innovación
1: ok, entonces con él aprendiste todo el tema de comercialización y, y luego, luego entraste ya con tu hermano en Bungalú, ¿se llama la empresa? Bungalú
0: Bungalow, este, eh, Bungalow se, se, se introduce a, a, a transformarse en desarrollador este, inmobiliario eh, en el momento en el que comienza a notar un declive en sus clientes. Y ahí es cuando comenzamos ya de manera muy seria y muy concisa a trabajar de la mano en un nuevo proyecto. Porque su empresa eventualmente, o sea, él, él notó que algo estaba pasando una de, la, de mis especialidades es hacer estudios y auditorías y mi hermano maneja una cantidad brutal de datos, nunca los desecha entonces yo con eso soy feliz ¿no? Este, eh, gracias a que eh, tuve una formación en el ámbito digital para mí los datos este, fueron, son, son este, oro. entonces comenzar a desentrañar qué es lo que hay detrás de, 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 de esa acumulación de datos permite eh, que cualquier evaluación cualitativa tengo un respaldo cuantitativo preciso y afincado en estadística que garantice que no estás diciendo basura, ¿no? porque también este, luego nos llenamos la, 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 la cabeza con convicciones prefabricadas en lugar de derivarlas directamente de, de la información. Es decir, si somos honestos, creemos que, que todo parte de las creencias. Como yo ya tengo mucha experiencia, entonces mi experiencia es suficiente para generar axiomas. Necesitas datos. Sí es al revés comienzas con la investigación los datos son los que te arrojan algunas cosas eh, siempre les planteo que de deben de existir cuatro pasos que se van repitiendo que es análisis diagnóstico estrategia e implementación eso es lo más básico que, que existe, entonces lo apliqué con mi hermano y lo que descubrimos es que eventualmente iba a suceder y tú lo sabes muy bien este, en el, eh, el eh, la cantidad de desarrolladores inmobiliarios que desaparecieron entre 2017 y 2021 es brutal en el país. No, no, no solo en la Ciudad de México, en el país, pero detectamos Ciudad de México como un punto de inflexión donde podríamos introducirnos de manera eh, gradual y comenzar a ganar un poquito de reputación. Entonces nos enfocamos en traer el proyecto de, de desarrollo inmobiliario a la Ciudad de México. Mi hermano continuó con sus proyectos, este, yo continué también con los míos, pero trabajábamos de vez en cuando en la posibilidad de que él eh, incursionara. Él concluyó un desarrollo muy exitoso en, en, en Boca del Río, eh, le fue muy bien, el diseño está padrísimo, este, aunque la albañilería no fue la, 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 la que nosotros hubiéramos querido, finalmente los socios que se involucran a veces meten mano y esas cosas pasan. ¿no? Pero después de ese éxito ya comenzamos a formar una carpeta, un buen portafolio e integramos un, una forma de, de, de llegar este a donde queríamos. Y así fue como Bungalow eventualmente llegó a, a donde llegó pero y, y entonces ahí viene lo que, lo, lo, lo que me planteabas en las preguntas. Lo que tuvimos que hacer fue un switch donde dejábamos de pensar en los desarrolladores como clientes y comenzamos a verlos como inversionistas y a las personas que colaboraban o con las que trabajábamos este, eh, con los clientes que eran desarrolladores volvernos ahora inversionistas de nosotros.
1: Ok, ok, sí. De hecho, esa era una de las preguntas que teníamos preparadas, mi querido Marco. O sea, hoy... Y eso no te lo había entendido. O sea, yo creí que habías conseguido inversionistas externos. Entiendo que también eso si quieres sí. lo manejamos después. Pero, pero sí es, es interesante cómo cambias ese, ese switch. Porque, por ejemplo, yo como contratista, pues actualmente tengo, tengo inversionistas. no Pero un claro. desarrollador, perdón, tengo clientes. Pero un desarrollador, pues al final lo que tiene justamente son inversionistas, socios que le, que le inyectan capital normalmente para que tú operes, ¿no? Pero no, yo no había entendido que los mismos desarrolladores que trabajaban, para los que ustedes trabajaban, se volvieron sus inversionistas de proyectos nuevos. O sea, les dijiste, te doy el mismo
0: rendimiento, pero, pero yo lo hago, ¿o cómo fue ese proceso? La verdad es que la mayoría se desmembraron. Entonces, este eh, lo que sucedió es que se quedaron con su capital, disgregados, y este comenzamos a convocarlos. Como ellos ya conocen el, 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 el sector, pueden evaluar con mayor rapidez si le entran o no le entran. ¿No? Y le, si las condiciones les son favorables o no E incluso muchos de ellos ya, ya, ya asumen que ya tienen este, eh, Tanta experiencia Que ya nada más de voltear a ver Y entre cerrar un ojo y cerrar el otro este Saben este eh, Exactamente sí, jalo jalo. Si, si, si jala o no jala Entonces eso nos facilitó mucho la conversación Y otra cosa Ellos más que ser inversionistas directos era nuestro contacto con los inversionistas que necesitábamos porque si aquellos inversionistas le habían entrado a negocios algunas veces extremadamente riesgosos y que no pintaban para que tuvieran una conclusión tan feliz como, como se esperaba con lo que nosotros íbamos a plantearles en un escenario que, que, que desde el principio lo presentábamos estresado a propósito todos los demás, ya sabes que los exceles son a veces también cuentos de hadas, ¿no? O sea, este, La, la cuadra, gente... Sí, la, la, la gente llega y, y, y te dice, no, 40% de, de, de rendimiento, ¿no? Tu TIR, 50%.
1: Sí, yo le tiro mucho Excel ahí, porque tengo un software te decía de administración de proyectos y yo le tiro Excel, ¿no? O sea, si vas a auditar, por ejemplo, tus proyectos con un Excel, pues no puede ser cuadrada que todo está bien, o, o tu gente te puede cuadrar los Exceles, que... A que, sí, cuadre, a, a que todo cuadre muy bien pero ahí, ahí me queda una duda mi querido Marco, o sea estos desarrolladores eh, ¿cuál sería su interés o no me queda claro cuál sería su, o cuál es su interés de contactarte con sus inversionistas para tus proyectos, ¿por qué no ellos seguir teniendo esos inversionistas para sus proyectos si son desarrolladores ellos también? No, porque en
0: algunos casos no ya dijeron ya no quiero desarrollar okay. en algunos casos dijeron eso en algunos casos dijeron eso y en otros eh, los proyectos había proyectos específicos que ya no querían hacer porque ya no concebían que eso fuera factible para ellos y entonces nosotros los evaluábamos si le encontrábamos la arista o la, o la trampa o veíamos que en realidad era una cuestión de perspectiva o a veces es agotamiento ni siquiera tiene que ver con las finanzas tiene que ver con un agotamiento sobre los esfuerzos que debes de colocar en un proyecto nosotros lo veíamos más frío porque lo veíamos desde afuera no teníamos todo el tiempo que, que traían ellos de tracción y podíamos evaluar qué tanto nos iba a requerir a nosotros y cómo podíamos adquirirlo. Okay, okay, Ahora tienes razón podemos... en una cosa. No todos nos quisieron contactar con sus inversionistas. Y ahí fue donde, y cuando nos contactaron con sus inversionistas, muchos de ellos concebían todo tan tradicionalmente y estaban tan acostumbrados a un modelo que tuvimos que buscar fuera del país.
1: Sí, de hecho esa es otra de las preguntas que te quería hacer, mi querido Marco. O sea... Creo que sí estamos en México, no, no, no sé si en México o en general en América Latina, estamos encasillados a nuestros países o a nuestras ciudades inclusive. ¿no? Eh, te, te platico que nosotros hemos estado en 29 estados de la República, pero jamás hemos intentado ni hemos pensado en ejecutar proyectos fuera del país. De hecho, bueno, con el software sí lo he estado intentando promover el, el software. De hecho, hoy, hoy, hoy ayer me contactó una persona de Ecuador. Y he estado en contacto con gente de Argentina, Colombia y diferentes lugares para, para la venta del software. Pero en tema de servicio de construcción o en el caso de desarrollo inmobiliario, como que nos, nos, nos cuadramos, ¿no? Porque es un tema, pues, al final de, de palpar y de tocar las cosas, ¿no? Ahí eh, a mí, a mí me, me, me pareció muy interesante tu LinkedIn en esta parte y lo que me platicaste en, por teléfono de que tienes proyectos en Centroamérica, en África, eh, que también en España, si no me equivoco. Sí. Y, y, y que también tienes inversionistas de fondos eh, Europeos. Extran, sí. Entonces, pues, pues no sé, o sea, me, me gustaría que así como, como nos platicaste un poco de este cambio de chip entre un inversionista y un cliente, ¿cómo fue o cómo es este proceso para acceder a clientes o inversionistas extranjeros?
0: Eh. La primera premisa fue, en México no estamos acostumbrados a que se presente un modelo de negocio que está estresado porque asumen que si esa es la mejor versión que puedes presentar, les va a ir eh, esté muy mal contigo. Entonces, por más que les dices, este es un escenario conservador, lo puedes verificar aquí, aquí está cimentado. En México se requiere demasiado de contactos. Nosotros nacimos en realidad de, de, del, del trabajo rudo en la parte baja. Los contactos que fuimos generando fueron, eh, fueron paulatinos, fueron graduales. Y aunque llegaban a nivel ejecutivo, no teníamos un vínculo directo este, de, de, de que nosotros fuéramos más allá de un proveedor de servicios o un proveedor de, de, de experiencia en, el, en la ejecución de los proyectos. Cuando llegas a este punto en el que dices ahora yo voy a ser desarrollador, por más que le digas es que yo le he desarrollado a estos cinco que tú le has metido el dinero para que lo hagan, yo lo he ejecutado y cuando había problemas y había que reestructurar y reingenierías de valor, yo lo he ejecutado o sea, mi hermano se había encargado de, 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 de por, por obvias razones por los NDAs que, se, que NDAs que se firman no puedo decir las marcas, pero, pero les había reestructurado proyectos de gran escala para que pasaran y este a cambio le daban el servicio ¿no? el, el, la, la, la partida que correspondía a eso, entonces se vuelve muy complicado Necesitas ir a un lugar donde lo que están viendo es, uno, que tengas el patrimonio, dos, que tengas las finanzas en orden, tres, que tengas todo el proyecto claro, cuatro, que el mercado funcione acorde con tu due diligence previo y que, eh, cinco, cuando te pidan que eh, activar un due diligence, tú lo único que tengas que hacer es enviar ligas donde perfectamente puedan ver absolutamente todos los documentos que prueben la, la, la eficacia, la eficiencia de, del proyecto, que existes, que eres este o, 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 honra, honrado y que tienes este antecedentes probables, ¿no? que, que, que pu pueden probarse sin, sin, sin ningún inconveniente. Entonces decidimos ir con los que son unos maestros en eso, que son los fondos extranjeros. Un fondo extranjero te pide que alguien te esté respaldando, que haya un aval, que tengas un patrimonio que puedas dejar de pronto en garantía, etcétera, ¿No? Entonces, juntamos de todo lo que había, nos, nos asociamos con alguien que tenía terrenos, pero no podía hacer nada con ellos por el momento, con valores suficientes para, para que en un 3 a 1 saliéramos con más del 50% de lo que necesitábamos para un proyecto. Y, este, y de esa manera descubrimos que las tasas de interés allá afuera son de, son, son, son de menos de la mitad en, en los casos este, más caros que hemos adquirido, son de menos de la mitad que el más barato que hay aquí en México, que podríamos haber nosotros aspirado aquí en México. Y otra cosa que decidimos, si vamos a involucrar, si lo que necesitamos es mayor credibilidad en, este proyect, en estos proyectos, pues vamos a involucrar también a desarrolladores e inversionistas de desarrollo, a los que les vamos a dar equity, algo que no se acostumbra tanto por lo que he notado en los planes de negocio dentro de, lo, de, de, de los proyectos inmobiliarios. Los proyectos inmobiliarios, más que equity, te dan eh, un, el, el clásico equity kicker, este, pero no tienes derecho a votación, no tienes derecho a, a, a muchas cosas, o te arman los hurdles este, eh, eh, tradicionales, donde te dan una garantía de tasa interna de retorno, etc. ¿no? Entonces nosotros decidimos que no, que nos íbamos a empachar con estos pasteles. Así que mejor compartimos el equity y decidimos que iba a ser parte de la estrategia de negocio que tuviéramos en cada proyecto, en cada desarrollo, a gente que creyera en ese proyecto participando con una tasa de interés baja, o sea, un, un modelo de capital preferente prácticamente. Tú les das un, unos intereses este, a, a, a anuales muy bajos, te dan una gracia muy elevada para comenzar a a, a retornarles el capital, una amortización a partir de cierto año o de cierto mes este, y finalmente al, al, a, una vez que concluye el proyecto se quedan con una, una parte de las utilidades ¿qué te facilita eso? nunca te va a fastidiar tu flujo de efectivo tu flujo de efectivo se va a quedar como lo necesitas y tú tienes el dinero que necesitas para operar eso nunca se va a ver afectado el, entonces a quienes atendemos ahora, eh, en lugar de presentarle reportes a clientes, se los presentamos a inversionistas y esos inversionistas saben que nosotros necesitamos que esos reportes sean todavía más precisos porque ya tenemos sangre y piel puesta en, en, en cada proyecto, ¿no?
1: Sí, claro, creo que ahí es, en ese tema de desarrollo que tienes que tú meterle para que el, para que el investidor confíe en que tú vas a tener todos los, todas las ganas de que el salga adelante. Ahí, ahí, me queda ahí un, un tema. Yo de repente hablo en mis mi redes personales y junto a Andrés Torres en, en, en TikTok, en Instagram, en todos lados, uh -huh. sobre, por ejemplo, el proceso de compra que tiene un gigante de la construcción, así yo le llamo, ¿no? Que por ejemplo, el gobierno o empresas AAA que te llevan un proceso, ¿no? de oye, pues métete al palo de contratista, después te hago una invitación o una verificación y te mando los papeles para una licitación, y cuáles las visitas de obra, todo este proceso, ¿no? Que seguramente ustedes conocen también con el tema de arquitectura o los servicios que ustedes ofrecen. Pero, ¿en, en, ¿cuál sería el proceso de contratación de un gigante del financiamiento, por ejemplo? O sea, ¿qué tan complicado sí. es acceder a esos fondos internacionales?
0: Es complejo, no complicado. Eh, complejo porque tienen ellos sus propios formas. Cada uno tiene una forma diferente de evaluar tus proyectos y de evaluarte a ti como emprendedor o empresario. Dejemos la palabra emprendedor porque está muy manoseada últimamente, pero como empresario, tú eres una cabeza y necesitan saber que tu cabeza funciona acorde con lo que necesita tu proyecto de tal manera que les pueda retribuir en la medida que ellos lo tienen planeado. Yo creo que lo primero que debes de, de, de tener es, si tú no tienes el capital líquido, por lo menos debes de tener garantías. Si tú no las tienes, las garantías, busca un socio que las tenga. El socio que tenga la garantía este, hipotecaria, por ejemplo, o una garantía financiera, no sé. Hay, eh, puedes encontrar socios que tienen a lo mejor oro y puede funcionar como una garantía. Puedes encontrar otros que tienen piedras preciosas, este, hay otros que tienen este, eh, ¿cómo se llama? cuentas de, de, de inversión o que necesitan colocar los excedentes para que, para, este, que, que los impuestos no, no, no se coman este, las utilidades. ¿no? Siempre hay alguien allá afuera que necesita eh, hacer algo con un patrimonio, incluso hay quienes tienen piezas de arte, o sea, tienen un, un volumen muy elevado de, 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 de piezas de arte, los coleccionistas. ...que pueden dejarlas en garantía en un proyecto que no sea muy riesgoso. Tú les presentas un proyecto, siempre va a haber riesgo. Pero si tu proyecto por lo menos está mitigado el riesgo... ...y en un escenario conservador tú sales con suficiente dinero... ...para pagar todas las deudas que vas a adquirir... ...y aparte de eso va a haber utilidad... ...entonces es probable que tú puedas convencer a alguien de que le entre. Y no necesariamente tiene que ser mexicano. Puede ser un extranjero que, por ejemplo, tiene una colección de arte... Un extranjero que tiene acumuladas este, eh, piezas. Digo, también hay que, la parte difícil de todo esto es aprender a hacer un due diligence de los individuos. Porque si no, te puedes meter en camisa de once varas. Uno nunca sabe quién tiene allá dinero que, eh, que, que no debe y, este, y puede jugarte en tu contra, ¿no? Esa es la parte más compleja que tuvimos que hacer nosotros. Pero utilizamos un sistema muy parecido al que eh, 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 emplean este, las, las fintech las fintech te evalúan a través de medios digitales. Entonces comenzamos a, ver, eh, comenzamos a pedir créditos chiquitos con todas las fintech que, que encontramos, este, eh, mis hermanos y yo, para ver qué procesos eran los que requerían para involucrar a un individuo que tuviera los un capital. Te
1: refieres?
0: Es que no necesariamente son, son crowdfundings. Este, por ejemplo, tú vas a pedir un préstamo a Cubo Financiero, ¿no? O a Creditea. Que son, que son microcréditos para personas que, de, 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 que, que no tienen un alto poder adquisitivo y que necesitan un crédito, pero y, pero que tienen la solvencia para cubrir un crédito pequeño, ¿no? Entonces vas y pides uno de esos créditos. Si tú ves todo el proceso de seguridad que conlleva, las entrevistas y cómo lo hacen todo a, a nivel digital sin necesidad de que haya un tú a tú este, eh, con, con, con un individuo frente a frente, así como estamos tú y yo, ¿no? ...todo es a través de medios digitales... ...imagínate que esta entrevista lo hubiéramos tenido a través de Zoom... ...¿no?... Uh -huh. ...¿cómo es que ellos entonces se cercioran... ...de que no exista... ...riesgo de perder el dinero... ...que le van a prestar ese individuo... ...cuando hicimos... ...todo eso... ...consultamos después con un abogado... ...y un abogado fiscalista... ...para entender qué es lo que deberíamos... De atender nosotros a la hora de hacer... ...estas evaluaciones de vía digital... E hicimos un proceso... Y de esa manera comenzamos a invitar este, a, a personas este, que, que, que nos eran referidas a través del extranjero o LinkedIn. Y curiosamente LinkedIn se nos volvió nuestra mejor arma. Este, cuando nosotros estamos acostumbrados en México que todo se hace en, en los contactos, en las cenas con los amigos, en las cenas corporativas, en la invitación a, a comer en un restaurante con alguien, que no, no está mal, o sea, es, es algo tradicional y es algo que, 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 que sí funciona, ¿no?
1: Y, o sea, no lo puedes no lo puedes dejar por ahí de, de, de hacer de la manera tradicional pero siempre tienes que tener esa, esa, ese brazo ya digital en este nuevo mundo en el que estamos viviendo ¿no? Pues no nos quedan 10 minutos Marco para no quitarte el tiempo que, que teníamos eh, delimitado eh, quería preguntarte así muy, muy brevemente o, o, o no sé qué tanto lo puedes resumir pero no me quiero quedar con esta duda porque Dime. en la llamada que, que hicimos me comentabas un poco del tema del Lean Startup en Proyectos Inmobiliarios ¿cómo aplicas sí. este método?
0: Mira, en realidad implica agarrar el plan tradicional de, de negocios, deshojarlo por completo no tirarlo a la basura, no, nunca se tira a la basura porque no es desechable, o sea, pero es comenzar a ponerlo en duda y si quieres es hasta una actividad muy medieval, este... Eh, existía una línea que abría todas las cuestiones en, 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 en la filosofía medieval, que era dest es de si acaso esto es, y entonces comienzas a analizar punto por punto. ¿Qué es lo que tienes que, que evaluar primero? ¿Qué es lo que ya le cuesta mucho trabajo a, 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 ahora los individuos? Vivimos en una era que nos permite tener un panorama completo. Tú no puedes... Pretender que el mercado es solamente el consumo y lo que están haciendo otros. El mercado no es solo eso. No es lo que están consumiendo ahorita. Es decir, la absorción que, que es lo que evaluamos regularmente, ¿no? Eh, la, no, ¿no? No te puedes ir solo con la absorción. No te puedes ir solo con este... Eh, no te puedes ir con, con, con los precios, por ejemplo, de, 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 los, de, 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 de tu competencia Ni lo que está haciendo tu competencia Eso es relevante, pero no es determinante ¿Qué va a ser determinante para que tu mercado siga absorbiendo Como en el estudio de mercado que te aventaste durante tres semanas Para saber que las próximas tres semanas O mejor aún, que los próximos tres meses van a ser iguales Bueno, tienes que evaluar si las condiciones geopolíticas van a ser las mismas Tienes que, que ver cómo se encuentra la tasa. O sea, si no estás super, eh, revisando las noticias de qué está diciendo Banjico al respecto y cómo están reaccionando los bancos en los créditos hipotecarios, por ejemplo. Y qué tanta certeza se está dando de las industrias, por ejemplo, de dónde provienen tus clientes. Te pongo un ejemplo. Si son industrias creativas eh, y de pronto te compraban, por poner un caso, escritores y esos escritores estaban en el Fondo de Cultura Económica ¿Cómo, va? ¿cómo reaccionan estas personas con su capital al entrar Paco Ignacio Taibo este, a, a, a la cabeza del Fondo de Cultura Económica? es positivo, se sienten seguros van a continuar este, invirtiendo su capital en bienes inmuebles van a retraerlo van a sentir que probablemente sus fuentes de ingreso van a disminuir ¿hay incertidumbre para ellos o no? Eh, hablemoslo de, de, de esta manera Si de pronto hay una concesión ¿no? eh, Las condiciones geopolíticas No siempre dependen de las decisiones Además del gobierno Dependen de la percepción que hay de ellas sea, eh, ¿cómo se llama? Porque pueden ser buenas pueden ser, eh, pero, pero pueden tener un impacto este, En la psique De, de las personas que invierten en tus productos Diferente Puede haber también eh, que las condiciones de, de cierta industria de un país vecino, digamos un Belice un Guatemala, de pronto se a, abren las puertas para que puedan ingresar empresarios este, mexicanos a, pues, a, pues a trabajar ahí, ¿no? a, a, a obtener de ahí una derrama y entonces probablemente se van a mudar. Y, y probablemente ya no van a estar aquí la descentralización que se había prometido en su momento del país de, de, de las instituciones del país Ay, yo ni pero, me
1: acordaba de esa promesa
0: pero por ejemplo, eso prometía la posibilidad de que hubiera mayor inversión de desarrollo inmobiliario este, exacto sobre todo si los altos ejecutivos del gobierno, más allá de su poder adquisitivo, iban a necesitar un lugar donde vivir si te fijas tener la información completa permite que al ver esto y al ver esto puedas voltear y ver si tiene reflejo con lo que va a acontecer y sobre todo estar en la conversación luego la gente ya no ya, ya no entiende para qué sirve la bolsa la bolsa ni siquiera es en realidad este un lugar donde tengas que estar jugando con acciones pero si eres un observador atento puedes ver cómo está oscilando y qué tendencias hay porque qué tal que no estás observando que hay una situación en eh, no, no sé imagínate esto que parece una tontería qué pasaría si hubiera un colapso o un problema en la industria acerera alemana y en es que, como que provee de tecnología a todos aquellos que se dedican a hacer por ejemplo la extracción y procesamiento, el pulverizado yo, yo, del, del, yo del cemento. Yo te cambio la
1: pregunta, ¿qué pasaría si un chino se come un murciélago? Y, y, lo todos? Ahí lo tienes. Pero pero, pero a ver, o sea, para, para mí el, el resumen sería que para o sea, el Lean Startup, me preocupes si me obliga, es, es cuestionarlo
0: todo en, en un proyecto en general. Eso para ti sería la metodología de hacer Lean, Lean Startup. Comenzar por cuestionarlo o sea, todo. Empezar ahí. Y, y comenzar por asumir que un plan de negocios, por muy robusto que esté, no, tiene, siempre no, no, es frágil
1: tendrá algún, alguna cosa que mejorar no creo
0: Exacto. que, que sí entonces en lugar de pensar en, 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 en un plan de negocios no, no estoy diciendo que no se haga un plan de negocios pero así como, como el, eh, pensemos en un software debe de tener la posibilidad de actualizarse cada tercer día o cada semana o cada mes dependiendo de las necesidades o las debilidades que haya encontrado el que el que lo ejecutó de otra manera no tienes este la, en
1: algún momento
0: no tienes la posibilidad de, de, de hacer esto además, reaccionar en tiempo real ¿cuántos desarrolladores conoces que puedan reaccionar en tiempo real a una situación limítrofe por la que están pasando, llegan y te clausuran y en ese momento todo el mundo comienza a correr para todos lados todos paralizan todo y este y, y dejas de pagar a proveedores o dejas de hacer cosas porque en realidad los planes de contingencia por muy bien planeados que estén no dejan de, ser, de concebir eso como una contingencia, en lugar de, ver, de, de verse nada más como un balance que se debe de enderezar y se debe de, de, de reponer en otro lado. ¿Cuántos trabajan con el, con el presupuesto base cero, por ejemplo? ¿Cuántos desarrolladores con los que trabajen con el presupuesto base cero? Pues
1: la verdad yo creo que no no, no sé si muchos. La verdad es que no, no estoy muy familiarizado tampoco con ese
0: presupuesto base cero. Es muy básico en realidad. Este, tú tienes un presupuesto este, establecido Que es este, meramente paramétrico No importa qué tan ejecutivo lo tengas Esa es la realidad okay. Porque no hay manera de leer el futuro ¿Qué pasa si tú te disciplinas de tal manera Que solo estés pagando las facturas De lo que realmente se está ejecutando Por parte de tus proveedores? Estamos acostumbrados a un anticipo del 50% Del 40% Del 30% ¿Qué pasa si le dices... Ya calculamos, para que tú puedas comenzar a operar y puedas meterte aquí, tú necesitas un 15%. Y a partir de ahí, cada mes te voy a dar, lo que de, 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 dependiendo de los hitos, lo que necesitas para el siguiente mes. Y así sucesivamente. Imagínate la eficiencia del uso del recurso y lo que obligas al proveedor a ser de preciso en sus ejecuciones.
1: Ok, ok. O sea, el presupuesto base cero es pagar únicamente lo que se necesita el mes que se necesita
0: es correcto. Y que haya un comité de evaluación para que lo puedas estar haciendo quincenal o mensualmente. En Bungalow mi hermano sistematizó eso para que sucediera de esa manera. Y entonces sus clientes lo adoraban porque cada 15 días solamente pedía lo que realmente se necesitaba. Y entonces si él tenía calculados, por ponerte algo, 5 millones de pesos por, por mes en el promedio paramétrico, él terminaba pidiendo este, algunos meses 2.2, 1.4, solamente lo que realmente se, se necesitaba porque se estaban cumpliendo los ítems que se habían involucrado en el, en el proceso.
1: Pero ahí, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo te doy el antico, el 15% el siguiente mes, te doy lo que vas a ejecutar el siguiente mes y eso no se cumple?
0: Es que ese es el punto. Si el siguiente mes no se cumple, yo no te tengo que pagar hasta que tú cumplas con, con lo que te toca. Colapsó allá todo porque no tenían bien sistematizado el sistema financiero. Lo resumo así, para no meternos en el asunto de, de, de los créditos de, 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 la, de, de los futuros y de todos los los, 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 los los pormenores que acontecieron este que fueron sí de carácter financiero pero que venían directamente vinculados de una mala práctica también en el desarrollo inmobiliario todo eso impactó acá y entonces se volvieron más receptivos al respecto la compra de materiales con anticipación no creo que cambie y creo que va a seguir siendo una necesidad que se va a hacer cada vez más, más marcada ...porque lo hemos visto con los proyectos... ...proyecto que no, ha, no, no, no trabaja... ...con esos modelos... ...y tiene eh, bien planteado... ...el momento en el que debe de adquirir... ...y cómo lo va a adquirir... ...si se ve ven en ciertas encrucijadas... ...entonces... ...intentando resumir un poco lo del Lean Startup, ...digamos que, que se trata de... ...trabajar con certidumbre... ...pero no con certezas... ...que son dos cosas diferentes... Trabajar con certidumbre significa que tienes una metodología que te permite adaptarte al momento y anticiparte a escenarios, pero trabajar con certezas es pretender que las cosas van a ser de un modo y así se pueden mantener durante mucho tiempo. Esa es la diferencia y es un cambio de mentalidad en primer lugar y en segundo lugar de metodología y en tercero sobre todo de sistema financiero, de investigación de mercado, de supervisión, de gerencia de proyecto, etc. O sea, he estado evaluando un poco qué, qué es lo que no se hacía bien en Bungalow, qué es lo que sí se hacía bien, y, y lo que me sorprendió es que justo este, esta metodología de trabajar con certidumbre y no con certezas no es algo común, es algo que seguramente hay otros que lo tienen y que, que, que lo deben de tener incluso con sus propios sistemas, pero... No es algo común en el, en el ámbito de la construcción. Pa, por, también porque hay que proyectar mucha seguridad, ¿no? Tú lo sabes, cuando vas a ver a un cliente o a un inversionista hay que plantarse muy seguro. Pero pretender que esa seguridad con la que tú te plantas tras bambalinas está trabajando así con, con absoluta seguridad de que eh, tus convicciones son suficientes, puede ser el asesino de negocios número uno. Eh, y, en, y, en, y en el país ha pasado mucho, ¿no? Me gusta, me gusta, mi querido
1: Marco. Pues ya no vamos a tener que ir. A ver, a ver qué tanto me puede asumir esta última pregunta con la cual bueno, pregunta bonus con la cual todos los episodios yo voy a construir la ciudad perfecta en esta Humanidad una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable en América Latina, ¿cuáles serían para ti las características que tendría que tener una ciudad para considerarse perfecta?
0: asumir que va a estar en continua transformación todo el tiempo No, eh, por ejemplo eh, yo no creo en, en algo perfecto como algo estático sino como algo que, que puede estar eh, mudando sin crear daño, lo vemos en la Ciudad de México porque eh, el, sabemos que hay un, el, el desarrollador inmobiliario que va a ser el gran campeón no va a tener quejas de vecinos, no va a tener clausuras, no va a tener un, un alto impacto ambiental, no va a tener este, eh, problemas de saturación, eh, va a tener un, un, una conciencia de preservación histórica y sobre todo de, de que un edificio de, eh, no solo modifique la vista urbana sino también la, el estilo de vida urbano que, de, que, que tenga la posibilidad de que tanto al exterior como al interior la vida sea pasible eso es lo que necesitamos en realidad para una ciudad inteligente y perfecta no sabemos si vamos a requerir muchas plantas o pocas, sabemos que vamos a requerir este, energías eh, eh, renovables, pero la forma en la que nos vayamos adaptando para que haya una compensación también con las situaciones sociales y económicas de los individuos que la habitan va a ser indispensable. Ahí creo que la conciencia debe de venir de que si tú quieres aportar algo, siempre vaya en relación a que sea algo que está Pensado Para alguien que no eres tú En el momento en el que piensas en algo Que no es para ti Tú puedes eh, Implica que estás teniendo Un grado de empatía muy elevado Y ese grado de empatía muy elevado Es el que te permite saludar bien a tus vecinos Y que tus vecinos te sonrían En lugar de que te volteen a ver Diciendo, este es el que hace sus carnes asadas A tal hora ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una forma de compensar incluso que tú hagas tus carnes asadas a tal hora y que le moleste que le llegue el humo, puede ser que le regalas algo o lo invitas a la carne asada, uno nunca sabe, hay que aprender a, a adaptarse, yo creo que sería eso lo Me encanta, me
1: encanta, creo Pero... que debe constar una respuesta así en tema de la perfecta de estar todo el tiempo en movimiento ¿no? y todo el tiempo mejorando, pues Marco, pues no me gustaría quitarte más, más, más de tu tiempo pues muchísimas gracias, acá siempre nos gusta decir que ya lo eras pero aquí nos gusta proclamarte un gigante la construcción eh, no sé si te quieras dejar algún medio de contacto donde te pueden buscar y si quieres algo en específico para lo que quieres que te busquen
0: sí, este, bueno, si te parece bien te dejo los, los datos de contacto a, a ti para que aparezcan ahí en, este, sí? sin problemas Este, les, les dejaría unos correos electrónicos donde podrían este ustedes este, buscarnos eh, nosotros trabajamos este, desde diseño arquitectónico hasta la ejecución de un proyecto nuestro cliente pre preferido ahora que ya estamos en el plan de des ser desarrolladores inmobiliarios es alguien que tiene un terreno tiene un, tiene, aunque no tenga dinero, tiene un terreno quiere hacer algo con él y necesita un aliado que le ayude a hacer que eso funcione y que sea un buen negocio para él eso es lo que nosotros estamos buscando por eso digo, cambiamos clientes por inversionistas alguien que invierta con su terreno y participe, o bien alguien que tenga capital y que quisiera hacer más dinero con ese capital, nosotros le presentamos los modelos de negocio de los proyectos que tenemos, les explicamos la etapa en la, en la que nos encontramos y si ellos deciden participar, nosotros encantados de, de, de poder trabajar en conjunto. Aquí en Bungalow asumimos que no se trata de embrutecernos nosotros de dinero porque pues convivir bien yo creo que basta, ¿no? y con tener utilidades para cualquier contingencia también.
1: Me gusta, me gusta Marco, pues muchísimas gracias y pues nada, muchas gracias a todos los gigantes que nos escuchan y nos vemos en unos días para una entrevista nueva.